0: Então são posicionamentos. Eu acho que aí está um, um problema, principalmente relacionado, como eu atendo, né? Só, só faço mentoria com mulheres, eu percebo isso. Essa dificuldade de se posicionar, de se colocar, né? E ou ser julgada de louca ou de arrogante. É, complicado. Né? Então, é bem complicado. Então, mas é se posicionar. Olha, isso não é o meu horário de trabalho. Ou, olha, isso não está incluso no orçamento. E eu consigo chegar até aqui, mas que
1: isso eu não consigo. E é importante porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tô cobrando a mais, estou me sentindo inseguro, o público vai preferir a pessoa B, por exemplo. Mas é isso que você falou, é importante lembrar que se eu tenho o diferencial, eu tenho um público para esse diferencial. Né? Não vai ser todo mundo, eu tenho um público específico que vai pagar por isso. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mão na Massa, o podcast que não te dá receita, mas estamos aqui te ajudando a fazer sempre, sempre, sempre. E ela voltou... A empresária, professora, publicitária, jornalista e muito mais, <risos> Joyce Bandeira. Tudo bem, Joyce? Olá,
0: tudo bem? Adorando voltar por aqui.
1: <risos> e hoje a gente vai falar de um assunto que é normalmente o calcanhar de Aquiles de muita gente. Sabe principalmente de quem? De quem presta serviço. Quanto eu vou cobrar pelo meu trabalho? Mão na massa! E agora, Joyce? É um dilema.
0: <risos> é, eu achei legal até esse tema, porque eu percebo na, na mentoria que eu faço com as mulheres que ali é onde trava. A gente vem caminhando e monta canvas e pensa em projetos e pensa em negócios. Quando chega ali, no quanto cobrar, é onde elas começam a desmarcar. Ai, não consegui fazer, e aí fica <risos> aquela enrolação. Então a gente já percebe que tem ali um problema, né? E, e realmente é um problema. Acho que vem desde a. Da nossa educação mesmo, que a gente não tem educação financeira, né? Então a gente já não entende muito bem o, o, é, fazer a gestão do nosso dinheiro. E é isso quando vem para um negócio e vem somado a outros milhares, né? De problemas e questões e... Mulher
1: principalmente, né? Então, não só é mulher, ponto. mas mulher principalmente quando fala de autovalorização que levante a mão quem nunca se desmereceu, Exatamente. né? Exatamente.
0: E aí é um processo de negociação que normalmente quando se fala é, em projeto, em questão, questões financeiras existe um pouco de se impor ali de colocar os seus pontos e aí vem toda aquela questão né que nós precisamos ser amáveis agradáveis disponíveis né será é... que
1: não estou cobrando demais Exa... será...
0: não vou parecer arrogante né quem isso. sou
1: eu para cobrar eu? tudo isso
0: quem nunca <risos> se fez essa pergunta né quem sou eu para cobrar esse tanto então é eu como eu só faço mentoria com as mulheres, eu percebi que esse era um problema um pouco mais forte. Então, que existe, além de mostrar financeiramente o quanto aquilo faz sentido, aquele valor, de empoderar elas de uma forma de que elas se sintam firmes ali, né? É, e, às vezes, é a tabela do Excel que vai falar para ela que aquele valor está é, é, certo, que ela pode cobrar aquilo. Mas que ela se sinta segura e mostre ali um, um posicionamento que aquilo está certo, né? E aí, a gente começa um processo... Tão tanto é, ali de desenvolvimento pessoal e ao mesmo tempo de finanças, né? É,
1: partindo daquele princípio que o mundo te trata como você se trata, nesse caso é mais que primordial, é né? É mais,
0: muito mais. E, e, e assim, se tem uma coisa que a vida financeira tem é, de clareza, né? O é, que você não consegue questionar é aquele número que tá ali na tabela, né? Então quando a gente fala em serviço, em valor agregado, aí eu consigo trabalhar isso dentro de valores que são mais subjetivos. Mas quando a tabela do Excel vem e fala, você precisa cobrar isso porque senão você não paga suas contas, não tem como questionar. Então eu acho que isso ajuda um pouco a, a, a que elas se sintam mais seguras, né? Todo mundo, mas eu acho que quando a gente fala de mulher existe esse fator ali da negociação, que é um pouco mais complicado. Mas, voltando e começando como fazer isso primeiro, para uhum. todo mundo depois a gente fala mais sobre elas é, eu acho importante quando você vai definir quanto você vai cobrar pelo seu negócio e aí quando você tem produtos, né você tem custos de matéria-prima você tem gastos que são mais visíveis e fáceis de calcular, na prestação de serviço não. A prestação de serviço você vende a sua hora para alguém você disponibiliza a sua hora para alguém. E quanto custa a sua hora? O que é que né?
1: tem que ter nessa tabelinha aí, quais Tudo. são os pontos?
0: <risos> Normalmente é, se você procurar na internet, você vai encontrar milhares de calculadoras de frila calculadoras de hora, né que vão te colocar ali o básico, então quanto você quer ganhar qual, qual salário você quer retirar da empresa quantos dias você vai trabalhar na semana, quantas horas dentro desse dia você vai trabalhar, quantos dias de férias é, você pretende tirar ali no ano uma reserva para custos, por exemplo, de equipamento, e aí vai muito da área que você atua. Então, que nem eu, que trabalho com produção de conteúdo, é um computador e um celular, né? Então, que a cada ano, a cada dois anos, eu tenho que trocar. Então, eu preciso de uma reserva disso. E aí, questões assim, plano de saúde, né? férias, é, que precisam ser tomadas, e aí você chega numa hora. Então, ela é uma hora até voltada muito para frila, é, mas quando a gente fala de empreendedorismo, tem muito mais que isso. A hora da empreendedora, ela é mais cara. Porque a hora da empreendedora, ela tem que calcular até quantos anos ela vai querer trabalhar. Com quanto ela quer se aposentar. Daqui quantos anos ela quer se aposentar quanto ela precisa de reserva para o negócio dela, para fazer um investimento, um crescimento, um investimento em marketing, é, em pessoas, a questão dos impostos, né? Então, essa tabela, ela precisa ser mais elaborada. Eu vou ter ali meus custos fixos, né? Que são os custos da empresa, aluguel, internet. Eu tenho meus custos variáveis, se eu tenho uma, um, um, uma diarista ou algum serviço que é jardineiro, não sei que vai ali na empresa, né, é variável, mas ao mesmo tempo é semi-variável, né, que ele tá ali. Uhum. É, o custo, por exemplo, de capital de eu tenho que ter ali. Ou a perda que eu tenho, né, de um cliente que não vai me pagar, ou que eu vou demorar pra receber. Então, ela é muito mais complexa. Então, dentro da mentoria, a gente abre ali uma tabela gigantesca, começa a preencher e chega no final, você sabe exatamente qual é o seu custo. Quanto custa por mês para você manter aquele negócio? Sem contar lucro ainda, uhum. né? E aí depois a gente soma isso ao lucro e chega na sua hora. Então, ali é inegociável. <risos> porque você sabe que se você cobrar menos que aquilo, você não está pagando as suas contas. E aí, se você entre os... Eu até gosto sempre de colocar com elas um valor que é abaixo. Então, abaixo disso, eu estou tendo prejuízo. Um valor médio. Né? que eu não vou ter meu lucro total e um valor ideal que é onde todas as despesas estão pagas e eu tenho ainda o lucro da minha empresa porque o que faz uma empresa crescer não é só pagar as contas, é o lucro que ela gera então, eu, eu crio essas três margens de negociação, justamente para que também ela consiga, às vezes, um cliente negociar alguma coisa, fazer uma parceria que tem um valor diferente. Mas, a partir dali, a gente começa a definir um posicionamento para ela. Então, ali não, é, existe a questão do mercado e a gente tem que equilibrar isso, né? Então, quanto o mercado está cobrando, quanto você está cobrando. Mas, a partir do momento que eu entendo o quanto você está cobrando, qual é o diferencial do seu negócio, né? Qual é o valor agregado que seu negócio traz? E isso é importante, porque isso não tá ali, eu sei o quanto você precisa para fazer aquele negócio acontecer, mas se sua hora custa, é, sei lá 60 reais a hora e aí você vai vender isso a 100 então quer dizer que você tem ali uma soma, né, do seu lucro, e principalmente do seu valor agregado, então o que você tem de bom, que você pode cobrar por aquilo, né, o que o seu negócio tem de diferencial do mercado né, se ele é exclusivo se ele oferece uma solução única
1: tudo isso tem que somar na sua Hora. E é importante porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tô cobrando a mais, estou me sentindo inseguro. O público vai preferir a pessoa B, por exemplo. Mas é isso que você falou. É importante lembrar que se eu tenho o diferencial, eu tenho um público para esse diferencial. Né? Não vai ser todo mundo. Eu tenho um público específico que vai pagar por isso. Sim. E é, isso tem que estar tá claro também na empresa, né? Então
0: voltando lá pro Canvas que a gente já falou, né? Volta umas casinhas e <risos> escuta um episódio, o um outro episódio. É, quando eu tenho essa minha persona criada, eu vou eu vou vender o meu produto para aquela pessoa. Não são todas as pessoas. E aquela pessoa vai valorizar o, o valor agregado que eu tenho. Se não, atendendo todo mundo, como é que você cobre o preço de todo mundo? Né? E, talvez você tenha um valor agregado maior. O seu projeto demore mais tempo. Eu, por exemplo, a minha produção de texto não é uma máquina. Então, demora pesquisa. Eu tenho que conversar com a pessoa. Às vezes, eu tenho que conversar duas, três vezes com ela para conseguir produzir um conteúdo que traduz a identidade da empresa. Isso demora e isso custa. Uhum. Né? isso não é um texto que, você, que eu te mando um briefing você me manda uma gravação do whatsapp eu traduzo isso de um texto rápido e já te mando de volta então isso custa isso custa tanto o diferencial de produzir aquele texto, quanto o tempo que leva para produzir. E isso é outra enrascada que a gente se mete, né? Por exemplo, dentro de, da própria mentoria que eu faço, eu passo ali uma hora e meia com elas. Mas além dessa uma hora e meia, eu tenho ali uma, duas horas de preparação de material, de pesquisa, de desenvolvimento
1: de conteúdo que precisa ser contabilizado nessa hora que eu estou com ela. Quem nunca pensou, né? Nossa, cobrei barato pelo trabalho que tá dando, sim, né? Sim, sim. E aí,
0: por isso que é importante você saber o seu custo. Porque, às vezes, pode ser um trabalho que vale a pena, que lá no futuro vai refletir alguma coisa. Mas você faz isso de forma consciente. Eu já 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 me envolvi em trabalhos que ocuparam o dobro da hora que estava ali no, no, no orçamento aprovado, mas que isso abriu portas de novos projetos no futuro que aí eu consegui cobrar o meu valor ideal. Mas eu sabia o quanto eu estava perdendo, né? Perdendo assim no sentido financeiro, uhum. né? E aí isso e então tentei otimizar o máximo para que essa perda fosse menor possível. Então é consciência mesmo, mas você tem que ter consciência do valor da sua hora. Então, quando eu sentar... Eu sento para negociar com alguém. Eu sento para passar um orçamento. Olha, é, isso aqui eu consigo... Até é legal você ter uma margem de negociação, né? porque Até porque a gente não entende a realidade Sim. de todos. Uhum. Mas até aqui eu consigo. Até aqui vou, eu, não, eu estou pagando para fazer isso, e isso não é legal, e isso foge, né, dos meus valores como negócio. Então, eu fico dentro dessa margem de negociação. E, e saber colocar isso, e ser sincera, falar, olha, eu, eu tenho o cálculo da minha hora, minha hora é essa, né, eu não consigo fazer por menos.
1: E é interessante até se a pessoa se sente muito insegura ainda, Sim. fazer até um, um treinamento, sei lá, umas sessões, né, de psicoterapia, para poder estar tá bem na hora de apresentar, né? Porque também é. se você apresentar um valor... Sem estar certa daquilo, você também cria uma falta de credibilidade de quem está comprando esse serviço ou produto, né? Sim. Aqui a gente está falando de valor, mas na verdade existem outros,
0: é, outros itens que devem ser contados ali, além do valor financeiro. Então, toda a transação financeira ou transação comercial, ou transação profissional ali, ela é um acordo. Entre alguém que vai prestar aquele serviço E alguém que está contratando aquele serviço Então isso precisa estar claro Se você faz redes sociais E você passa um orçamento Gestão de redes sociais por 30 dias Você não especificou ali Quantos posts você vai fazer por dia Quanto tempo você vai se dedicar àquela pessoa Se você vai atender as mensagens inbox ou não Porque isso demora um tempo danado Para ficar respondendo o cliente ali é, Se você vai fazer anúncio ou não se você vai fazer a arte ou não, né? Então são acordos. Esse orçamento inclui o quê? Inclui a minha, uh, inclui um orar, uma hora de trabalho, de, sei lá, de 20 horas por mês, que são 20 posts, que está incluso a arte e o texto, né? a arte do anúncio, a gestão desses anúncios, é, não está incluso o atendimento ao cliente, então tudo é um acordo. Então, além do custo financeiro, eu tenho que passar isso para a pessoa. Então, ela sabe o que ela vai poder cobrar ou não. Então, quanto mais ferramentas você utilizar para você se sentir segura e ter menos falha de comunicação mesmo, é importante. Então, o custo financeiro ele vai servir para você passar o orçamento, colocar o valor ali do orçamento. Mas, além desse custo, eu preciso fazer esses acordos. Então, eu não é, isso eu não faço. Eu, eu, eu posso publicar o vídeo, mas eu não faço vídeo. Então, você vai ter que encontrar alguém que vai fazer esse vídeo para você, entregar ele para mim e aí eu vou publicar. Então, tudo isso tem que ser negociado. Tudo isso faz parte desse processo, né, da proposta é, financeira ali que você está fazendo com o cliente.
1: E não pode depois sair da empresa e ficar ''Nossa, será que eu cobrei demais?''
0: Isso é terrível, né? Ou na hora que você está montando o orçamento, você fala: não, o cliente não vai pagar isso. <risos> Quem nunca? <risos> Quem nunca? Não imagina, Eu vou diminuir aqui já, porque ele não vai pagar isso, né? Então tem que se sentir segura. Eu ouvindo, né? Como uma boa ouvinte de podcast, é, eu estava ouvindo um podcast que de sobre finanças. sobre, na verdade, é, a mulher empreendedora. E aí ela, ela contou uma história. Ela fazia gestão ali de influencers, e aí a menina falou, mas eu nunca viajei para fora, e eu quero muito ir, então fecha esse trabalho, mesmo que eu não vou ganhar muita coisa, mas eu nunca viajei para fora. E aí ela respondeu e falou assim, mas você prefere viajar uma vez na vida fazendo esse trabalho, ou ganhar o suficiente para viajar para fora do país quantas vezes você quiser, cobrando a sua hora. Então, é, eu nunca mais esqueci, eu entendi o quanto isso também é um posicionamento que a gente tem, né? Então, o quanto eu estou ali mendigando o meu trabalho, uhum. né? Dando a minha hora em troco de uma outra coisa. Como, eu já, como a gente já conversou aqui, se é legal, se, se você visa no futuro um projeto, aquele momento você se dispõe, mas isso não pode se tornar uma rotina. Por isso, é importante conhecer quanto, quanto custa todo o tempo que você estudou, quanto tempo que você desenvolveu, né? O tempo que você está ali trabalhando, estudando,
1: lendo, se atualizando. Isso custa, isso faz parte, tem que fazer parte da sua hora. Joyce, e é importante que tudo isso esteja descrito, escrito em algum lugar, né? Sim. Porque se alguém te fizer uma pergunta, de repente, não vai falar, de onde você achou esse número, né? Ou, ah, por que, que isso é assim, isso não é assim... Porque senão é isso. Às vezes a gente faz alguma coisa meio boca a boca ali. Uhum. Ah, é só pra ajudar, não sei o quê. E aí acaba tendo problema depois, né? Sim.
0: <risos> isso acontece muito. Uhum. São os acordos, né? Uhum. Então, eu, eu, hoje eu vejo que por, por mais que você esteja me contratando e eu estou disponibilizando a minha hora pra fazer um trabalho pra você, ainda é uma parceria. Então... É igual relacionamento, a gente não tem que colocar as cartas ali na mesa, uhum. né? Então é a mesma coisa. Então olha só, você está me contratando, você está me pedindo isso e eu vou te entregar isso. É, ah, mas e isso? Não, isso não está incluído. Né, é, ah, mas e, e eu quero somar isso, então eu vou fazer um novo orçamento e aí a gente soma nesse valor. E aí, às vezes, se é uma pessoa que você faz sempre, você pode ali incluir com desconto e tal. Mas sempre deixando muito claro o que eu vou fazer, quantas horas eu vou me dedicar, quando eu estou disponível. Porque hoje, com todas essas mudanças, agora que a gente teve, ah, parece que virou a chave de todo mundo achar que a gente está disponível 24 horas por dia. Tem gente trabalhando é. muito
1: mais, inclusive, Com né?
0: certeza, né? Mas eu estou disponível para isso. Eu entrei nessa nova tendência. Não, eu desligo meu telefone às 7 horas e eu volto vou olhar as mensagens às 8 da manhã. Então, isso tem que estar tá claro pro cliente. Olha, meu horário de atendimento é de tal a tal hora, mas se você tiver alguma ideia genial, precisa deixa no meu e-mail assim que eu voltar a trabalhar eu respondo para
1: você. Aliás, é? isso é muito comum. É, e até um padrão meio americano, né, americanizado de ser, manda se coisa de trabalho a qualquer hora do dia ou da noite, né, Sim. a pessoa acorda no meio da madrugada tem uma ideia e manda uma mensagem, porque um é seu áudio. patrão, é seu <risos> chefe.
0: E Exatamente. acho que tem que estar disponível. Os
1: grupos, né? É. Então, é,
0: eu acho que se você trabalha numa equipe, que nem a minha equipe, que não sou só eu, né? Então, a gente tem os grupinhos dos clientes ali, que às vezes eu não posso, alguém já responde e já vê o que tá acontecendo. Mas existe um acordo, né? Então, depois desse horário, eu não, não vou responder, né? Então, ah, tive uma ideia genial. Parabéns, anota. muito bom, anota, <risos> grava um áudio, assim que eu estiver disponível no meu horário de trabalho, eu consigo te responder e a gente segue com essa ideia. Então, são posicionamentos, eu acho que aí está um, um problema, principalmente relacionado como eu atendo né, só, só faço mentoria com mulheres, eu percebo isso, essa dificuldade de se posicionar, de se colocar, né, e ou ser julgada de louca ou de arrogante. É complicado. Né? Então, é bem complicado, então, mas é se posicionar, olha, esse não é o meu horário de trabalho, ou, olha, isso não está incluso no orçamento, e eu consigo chegar até aqui, mais que isso eu não consigo. Eu tenho ótimos é, feedbacks e retornos de clientes que é, já falaram para mim, eu não consigo pagar isso, mas assim que eu conseguir, a gente vai fazer. E demorou um ano, mas ele voltou e a gente fez e foi legal. Olha que legal. Né? Então, olha, eu não consigo, eu sei e eu queria muito trabalhar com você, mas menos que isso pelo tempo, né? Porque aí pensa bem. Nós temos um tempo limitado. Uhum. Se você não vira se você não trabalha 36 horas, né? Seu tempo tem 24 horas e você precisa dormir, você precisa comer. E se você não se atualizar, o seu negócio, ele, né? Você, vai, você não aprende nada novo e em algum momento isso vai fazer falta. Então, você, existe um tempo limitado de trabalho. Se você não está alinhada com a sua hora, você vai pegar vários trabalhos que estão abaixo, você não vai ganhar bem e trabalhar muito. Então, você precisa dessa consciência para saber o quanto você consegue ganhar. Então, se eu atendesse cinco clientes abaixo do meu valor, eu não conseguiria atender mais ninguém, continuaria ganhando abaixo do meu valor. E aí, você começa a ficar chateada, seu negócio não rende. Né? Então, você precisa se posicionar. Ah, é um projeto especial, vai valer a pena. Esse, ele tem começo, meio e fim. E o que eu quero no futuro com isso? Né? Então é se posicionar mesmo e eu acho que isso falta ainda, a gente tem medo, é, a gente não sente segurança em relação ao nosso negócio ou às vezes falta lá voltar e entender o porquê você está fazendo isso, mas sem essa segurança financeira em algum momento essa bomba explode. É, é. E estar
1: preparada também, sempre, claro, estudando sempre para valorizar cada vez mais o trabalho. E lembrar que quando alguém fala assim, ah, mas é só um textinho.
0: Você sabe <risos> Tira da... uma dúvida. É,
1: é só um textinho, você não faz. para mim, você faz rapidinho, eu sei que você escreve bem. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre de olho para não acabar perdendo aí o que poderia ser de repente um grande negócio, né?
0: Exatamente. Então, ah, eu sei que eu escrevo bem. É que você escreve bem. Ah, eu escrevo bem porque eu estudei, eu tenho a Sim, técnica, não foi custo, né? não né? acordei
1: de manhã e falei, a partir de hoje eu escrevo é, bem. Nasci com esse dom. É.
0: <risos> então, eu acho que isso é importante. E se posicionar é importante. Se você quer, se aquele seu negócio é importante pra você, existe um valor ali naquilo, naquilo que você faz, então respeite isso, né? Isso é, essa é uma questão de respeito mesmo com o seu próprio negócio e com você, né? Exatamente. Acho que existe, acho que a coisa mais básica que a gente tem que é o respeito, né? Uhum. É, então, aquilo que você está fazendo, é, se você fa com, coloca um valor, e eu nem tô falando de valores exorbitantes, o justo, ali, uhum. o que é justo para você, Sim. né? Então, você tá se respeitando e respeitando o seu negócio.
1: Com certeza. Muito obrigada pela participação. Ah, dá vontade ah. de ficar conversando um monte, né? <risos> Quero mais. A gente traz você de volta, com certeza. <risos> Mão? Na massa. Joyce, obrigada mais uma vez, viu?
0: Ah, eu que agradeço. Espero que tenha ajudado. E se vocês quiserem continuar, pode me chamar ali. É, estou no Instagram, JoyBandeira.
1: Exatamente. Qualquer sugestão, ElaineGuarniere. A gente espera por vocês. Muito obrigada pela sua audiência. Bye, bye.